0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. Hoy está con nosotros nuestra compañera Diana López Iriarte y viene a compartir la charla titulada Psicomagia y técnicas rápidas para reprogramar la mente. Diana López Iriarte es consultora en alimentación consciente y proyecto de vida. Escritora y conferenciante y compañera Mindalia con el programa Descubriendo la verdad que habla sobre el cambio de paradigma hacia un nuevo mundo. Mindalia quiere colaborar más contigo, poniendo a disposición de todos más medios para difundir conocimientos. Estamos proponiendo a conferenciantes y profesionales de todo el mundo cursos presenciales y virtuales, así como giras internacionales para impartir conferencias y talleres, además de otras formas de proyección internacional. Si te interesa, ponte en contacto con nosotros en el correo más mindalia .com, repetimos, más si deseas que le colabore contigo para tener más difusión y proyección internacional. Recuerda que para participar en directo con nosotros puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de hoy, al final de la conferencia perdón, las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo, pon la palabra pregunta en mayúsculas Seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Muy importante el país que muchas veces se olvida. Eh, y bien, pues vamos a dar sin más paso a nuestra compañera Diana López Iriarte y su charla Psicomagia y técnicas rápidas para reprogramar la mente. Diana, buenas, ¿qué tal? Hola, pues muy bien, aquí con ganas de compartir. Pues vamos allá, cuando quieras, todo tuyo, va a ser, chulo. va a estar muy chulo esto, hoy, seguro, sí. seguro. Sí.
1: Bueno, eh, ¿hasta qué hora? ¿Qué te iba a decir? ¿Cuánto tiempo tengo?
0: Son 40-45 minutos. Como... ¿Pero vas
1: a hacer una pausa?
0: No, es como integral, digamos. Pero Ajá. bueno, podemos hacer una pequeña, pero bueno, no, en principio son 40-45 y Seguidos. Eso es, y pasamos vale. al, al turno de preguntas. Vale, 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 muy bien, <risa> okay, pues gracias. empezamos. Gracias,
1: Bravo. hasta luego. Hola, bueno pues encantada de estar aquí con todos vosotros otra vez y bueno pues hoy traigo una charla interesante que creo que teníais todos muchas ganas de, de ella porque me habéis estado preguntando, Diana habla de psicomagia y siempre me pedís algún ritual, algún truco, entonces bueno, hoy vamos a ver algunas técnicas y bueno, lo primero que voy a hacer es explicar un poco cómo funciona el cerebro y cuál es el tipo de psicomagia, digamos, que yo aplico. Como sabréis, psicomagia es un término que creó Alejandro Jodorowsky y que luego trabaja Cristóbal Jodorowsky. Es un término que trabaja con la magia en la psique. Y hay otras maneras de trabajar con la magia desde la psique, que también se han venido utilizando, que son los rituales y que, que lo utilizaban también en chamanismo en las antiguas culturas. Es decir, que aunque se haya englobado en una serie de actos de psicomagia, no es algo moderno que, es, que se haya inventado de la nada, sino de rescatar muchas cosas. Entonces, bueno, pues yo trabajo con la psicomagia, estuve estudiando con Cristóbal Jodorowsky y llevo bastante tiempo buscando técnicas y maneras de acelerar el cambio, de acelerar los procesos, ¿vale? Entonces hoy voy a explicar un poco desde dónde y cuando haya explicado esto, pues luego os voy a dar una serie de actos de psicomagia. Yo creo que hay muchos temas que se pueden tratar desde la psicomagia, entonces, bueno, pues hoy vamos a tratar dos de ellos que van a ser el tema de la pareja y el tema de la abundancia o el éxito. Porque, bueno, he escogido estos dos porque suelen ser así como los que más falta hacen. Pero hay muchísimos otros temas como, por ejemplo, la culpa, como, por ejemplo, los miedos, como, por ejemplo, en la, las envidias y una serie de cosas a las que podemos estar expuestos que también se pueden eh, trabajar con psicomagia. Lo primero que tenemos que saber a la hora de ir a aplicar algo que, que es la psicomagia o que es un ritual de, de psicomagia y desde dónde funciona o desde dónde puede no funcionar. Nosotros tenemos un cerebro dual, nuestro cerebro tiene una parte consciente que está aquí en, en la parte frontal y que, se, que es la parte que piensa, la parte que tiene eh, es como la parte racional, entonces desde la parte racional nosotros vamos integrando una serie de creencias desde pequeños. Creencias acerca del éxito, acerca del dinero, acerca de la vida, acerca de la sexualidad, acerca de nosotros mismos, de la autoestima, acerca de un montón de cosas, acerca de la pareja, del amor. Y en base a estas creencias, nosotros creamos nuestra vida. Una persona que no crea que es posible vivir del arte, es muy poco probable que se dedique a ser artista, por mucho que de pequeño le hubiera gustado. Una persona que cree que ser rico es ser malo, pues es muy difícil que quiera ser rica, ¿vale? Entonces hay una parte de creencias que integramos y que decimos que en, desde esta parte estamos programados, es decir, todo lo que oímos de pequeños, todo lo que nos dijeron nuestros padres y lo que vimos a nuestro alrededor nos programa. Entonces, bueno, siempre digo en mis, en mis vídeos que estamos programados muchas veces para el fracaso y para la escasez. En un planeta donde en realidad venimos para dar nuestro máximo potencial y es un planeta abundante donde una semilla se reproduce hasta el infinito. Entonces, esta parte consciente muchas veces es una parte que la trabajamos con la espiritualidad, vemos vídeos en Mindalia, vamos a talleres, eh, aprendemos pensamiento positivo, aprendemos programación neurolingüística y hacemos un reset total de nuestra mente, de nuestra forma de pensar y de nuestras creencias. Y entonces la vida se empieza a transformar, pero no llegamos a salir totalmente del cascarón de lo que es nuestra vida. No llegamos a lograr determinadas cosas. Siempre hay cosas que se nos atascan y se nos repiten en la vida. Y esto es porque hay otra parte de nuestro inconsciente que yo hoy la voy a englobar para simplificar y eh, vamos a llamarle la mente subconsciente. En psicología se puede definir el consciente, el inconsciente, el subconsciente, el ego, la sombra, muchas cosas. Pero yo aquí voy a hablar de una dimensión en la cual nosotros no somos conscientes de que eso está ahí. Entonces eso está como detrás, actuando en nuestra vida y nos va haciendo que vivamos de una manera o de otra. Y no somos conscientes de que es un programa o de que es algo que está ahí. Bueno, yo me he apuntado aquí en un cuaderno una serie de cosas que no se me tiene que olvidar de deciros. Luego lo he apuntado con una letra que tengo, que lo miro y no sé ni lo que pone, pero bueno, no importa. Entonces, os voy a poner un ejemplo para que entendáis. Para que nosotros en nuestra vida logremos algo de manera fácil, rápida y se manifieste fuera, tiene que estar alineado lo que nuestro consciente quiere con lo que nuestro inconsciente tiene grabado. Y en el inconsciente está, por un lado, muchas partes del ego y de la sombra, que son todo aquello que reprimimos de pequeños en la infancia porque no estaba permitido o porque nos resultó mal en esa ocasión. Por ejemplo, alguien que un día en el colegio hace una pregunta y es castigado, y ya no vuelve a preguntar, alguien que se atreve a brillar en el colegio haciendo algo artístico y se ríen de él, integra el niño que está mucho más conectado con el inconsciente, porque de hecho no recordamos todo lo que nos pasó de niños, es mucho más vívido un recuerdo de hace 10 o 15 años que de cuando éramos pequeños, porque estábamos más conectados con otra dimensión del cerebro. Entonces, eh, el, el cerebro subconsciente o inconsciente graba que esta experiencia fue dolorosa y entonces esto va modelando una manera de ser que nos hace generar una vida. En el inconsciente también tenemos cosas que se nos ha traspasado del transgeneracional, por ejemplo, eh, porque de pequeños absorbemos todos, absorbemos en el ADN grupal de nuestra familia porque en el ADN de nuestro transgeneracional ya tenemos integrados patrones y programas. No olvidemos que nosotros somos nosotros, pero tenemos una parte de nuestros padres y ellos tenían una parte de nuestros abuelos y de nuestros tatarabuelos, con lo cual nosotros también. Entonces, por ejemplo, si un tatarabuelo se hizo rico y famoso y tuvo éxito como artista y por ello vino la guerra, por ejemplo, aquí en España, la guerra civil, y fue crucificado o asesinado o repudiado y acabó en la ruina o incluso muerto, esto eh, fue una gran herida en la familia y esto hizo que toda la familia se quedara como escondida, como no brilles, no, 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 no te distingas, no consigas éxito, porque si lo consigues vas a acabar como fulanito. Y esto se va traspasando de generación en generación silenciosamente sin necesidad ni siquiera de que te lo cuenten. Yo, por ejemplo, he visto en, en, en una persona muy cercana a mí que andaba siempre como agachado y como escondido y hablando muy bajito y siempre buscaba eh, no distinguirse, no brillar y era una persona con la banderilla de tímida cuando a esta persona lo que le encantaba era darse a, a conocer darse a, a brillar e incluso estar en el protagonismo y era porque un abuelo suyo o eh, un bisabuelo en la guerra civil había tenido que pasar todo el tiempo escondido porque desertó y porque estaba en una zona donde era del otro bando. Entonces se ha traspasado esta idea de hay que esconderse, se ha absorbido de los nietos, de los hijos, del abuelo y sin saber por qué se adquiere como idea de clan. Entonces tenemos muchas cosas en el subconsciente que nos determinan. Por eso muchas veces cuando venís a mi consulta me decís, es que siento que hay una parte de mí que no está en el mundo, que no está brillando, que no está haciendo. Me va todo bien, tengo un buen trabajo, una buena vida, soy feliz, tengo una hija preciosa, una pareja estupenda, gano dinero, pero siento que hay una parte de mí que no está haciendo. Entonces, muchas veces es por estas cosas que se han integrado de pequeño, estas experiencias. Entonces. Podemos trabajar todo lo que queramos con la parte consciente, las creencias, programarnos en positivo, trabajar las metas, trabajar toda la parte de pensamientos positivos. Y es cierto que si yo empiezo a cambiar mis pensamientos positivos, los pensamientos eh, negativos los quito, los pensamientos negativos, imaginaos que un pensamiento negativo es, eh, imaginaos que mi inconsciente y mi cuerpo y mi, y mi existencia es como si fuera una maceta llena de tierra, ¿vale? La vida, el consciente, es como una maceta llena de tierra. Y las creencias son semillas que van cayendo. Entonces estas semillas al principio caen por arriba, pero luego empiezan a penetrar en la tierra. Y cuando ya están profundas, empieza a caer el agua, estas semillas empiezan a salir y finalmente sale una planta vale pues las creencias son estas semillas que van entrando y van germinando en lo oscuro del inconsciente y de pronto se manifiestan en un estilo de vida. Entonces si yo cambio todos mis pensamientos negativos y hago un trabajo con cualquier taller de crecimiento personal, evidentemente las nuevas creencias van a ir cayendo en esta maceta, pero no... Eh, caen y ya germina una planta, necesitan un tiempo para ir pasando al inconsciente y cuando ya están integradas en lo más profundo de mi inconsciente, yo ya hablaré como alguien próspero, me comportaré como alguien que no tiene vergüenza, me comportaré como alguien exitoso, habré limpiado de mi comportamiento todos estos programas de este antepasado que se escondía de esta prohibición que era como una manera de ir por la vida escondiéndonos y agachados. Es decir, cuando algo se manifiesta en el comportamiento de manera inconsciente, es una creencia que ha llevado madurando y que ha caído muy profundo en el árbol, en el transgeneracional y en nosotros. Puede ser desde una herida de la infancia o puede ser del transgeneracional. Y muchas veces decimos que también es de vidas anteriores. Lo que pasa es que, Ir a una vida anterior para sanar está muy bien cuando no podemos enfrentar el acto doloroso en esta vida porque es demasiado doloroso, demasiado cercano. Entonces, tomamos una distancia, nos vamos a una vida anterior y desde ahí nos es más fácil sanar porque no hay tanto dolor. Pero no es tan útil como sanarlo directamente en esta vida. Bueno, pues eh, lo que os quería comentar es que eh, este tiempo que requiere desde que la creencia nueva llega hasta que profundiza se hace inconsciente para que yo la tenga integrada y se manifieste fuera pasa un tiempo entonces con los actos de psicomagia y los rituales aceleramos este proceso aceleramos ese proceso de darnos cuenta de tomar conciencia cuando estamos actuando en base a un programa ¿vale? lo mismo que la alimentación también acelera este observador consciente que nos hace darnos cuenta de desde dónde estamos actuando. Por eso yo trabajo de manera holística con la alimentación. Entonces, en eh, la parte consciente sabemos trabajarla. Talleres, nuevas creencias, programación en positivo. Cuando tengo una idea negativa la paso a positiva, hacerme un mapa de metas y cumplirlo, empezar a actuar de otra manera. Pero la parte inconsciente tiene varias características y una de ellas es que como no nos damos cuenta, estamos actuando todo el día desde ahí sin darnos cuenta de que lo que estamos generando, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, alguien monta un negocio, monta una papelería con idea de ganar dinero, trabajar de manera autónoma y ser más próspero que si trabajara de dependiente en la papelería de otro, ¿vale? Entonces monta el negocio, pero lo monta desde una idea de miedo, de que no hay que invertir mucho porque alguien invirtió y se quedó sin dinero en su transgeneracional. Y la creencia que él ha oído desde niño es que si inviertes mucho dinero, tú al final te puedes quedar en un riesgo y que si arriesgas demasiado puedes acabar pobre. Entonces esta persona lo que dirige la vida, a pesar de que se ha arriesgado a montar un negocio, pero en sus creencias profundas hay un miedo a arriesgar demasiado y a atreverse. Y luego aparte hubo alguien que montó un negocio y le robaron y le mataron para quitarle la joyería. Vamos a suponer, ¿no? Entonces esta persona cree que lo está haciendo todo bien, pero todos los días, en vez de comprar los productos que vendería, no los compra. Cuando viene un cliente, nunca tiene lo que los clientes piden. A lo mejor por no invertir un poco más, hace cosas que le van mal para su negocio. Viene un cliente a hacerle un encargo y por miedo a que eso que le está pidiendo no sea, le manda al cliente a buscar más información y no lo pide. Entonces, él no se da cuenta, él cree que está siendo simpático, que está haciendo todo lo que tiene que hacer, pero es que está actuando inconscientemente desde un programa. ¿Vale? Entonces, el inconsciente tiene este problema. No somos conscientes de que lo estamos haciendo, pero está creando una vida. Lo mismo, el inconsciente es la parte de nosotros que trabaja en los sueños. Es la parte de nosotros que, Actúa antes de que nos demos cuenta, eligiendo a las personas no adecuadas, elige a la pareja no adecuada, elige al socio no adecuado, elige incluso el local donde nos va a ir mal seguro, porque el inconsciente actúa desde el cerebro reptil y el cerebro reptil es una parte de, la par de nuestra parte inconsciente que se encarga de la supervivencia. Entonces deberíamos de pensar, mi cerebro inconsciente debería buscar el local donde me va a ir bien, sí pero sí yo no tengo un programa de que debo fracasar porque en mi transgeneracional el problema de, del cerebro reptil es que es un niño que lo que busca es pertenecer a su familia y a su clan antes que nada. Porque si tú te sales de tu transgeneracional y de tu clan y de lo que está permitido en tu familia y traicionas a tus padres o a tus antepasados, tú mueres porque te quedas solo. Entonces el primer mandato del cerebro reptil y del niño interior que es donde está todo lo bloqueado normalmente, es pertenecer al transgeneracional. Entonces, si yo tengo el mandato de que para mi transgeneracional tener éxito y ser rico es salirte y no pertenecer, yo por pertenencia a mi transgeneracional y por lo que se suelen llamarle altas ciegas, yo voy a fracasar. Entonces, estoy haciendo todo lo posible para elegir el local que no es, el socio que no es y para equivocarme con los proveedores, pero mi parte consciente cree que he hecho lo correcto y que estoy haciéndolo todo. Y pasa lo mismo con la pareja. Antes de que yo pueda manifestar quién soy y elegir pareja, mi parte inconsciente ya se ha sentido atraída y ha elegido a la persona en la que yo tengo ese programa erróneo. vale Entonces, los actos de psicomagia y los rituales actúan sobre la parte reptiliana, la parte reptil necesita algo que esté eh, que en el cuerpo físico, necesita un ritual, necesita algo que sea fuerte, que afecte profundamente a, nuestros, eh, a nuestra emoción de supervivencia, que nos impacte. Por eso los actos que manda Alejandro Jodorowsky o Cristóbal son como muy fuertes, ¿vale? Yo trabajo más con una parte del chamanismo y con una parte de sanación del transgeneracional que uno al acto de psicomagia y por eso mis actos de psicomagia son más suaves. También los acompaño con trabajo de conciencia y trabajo de creencias, de manera que no hace falta hacer algo tan salvaje como matar a un animal o hacer cosas así como, como con sangre o con vísceras, ¿no? porque muchas veces los actos de psicomagia son como muy, muy heavy, ¿no? o muy, muy fuertes, muy sexuales. ¿Para qué? Para que entren directos a la parte reptil, que es como la que solemos tener más bloqueada. Pero se puede trabajar también desde el transgeneracional. Entonces lo que os quería comentar es que hay distintas formas de trabajar con esta parte inconsciente. Una es trabajar con los sueños e interpretarlos eh, de manera profunda y los sueños nos van dando mensajes profundos de nuestro yo que sabe por dónde nos movemos. Es decir, si yo he montado esta papelería y estoy fracasando, mi parte consciente no se está enterando de nada pero mi parte inconsciente sabe lo que está pasando. Mi parte inconsciente se está dando cuenta que se me van los clientes, que no estoy invirtiendo, que no estoy vendiendo lo suficiente y que debería hacerlo de otra manera. Entonces, esta parte en sueños nos va dando mensajes que hay que traducir y que hay que interpretar y entonces puedo tener un despertar y darme cuenta en la vigilia. Entonces, los sueños son una manera muy potente. Otra manera muy potente son los actos de psicomagia la sanación del transgeneracional, y los rituales. Y otra manera es la hipnosis regresiva sanadora. La hipnosis regresiva sanadora es una técnica que yo hago que lo que hace es que nos lleva nos puede llevar o bien a la infancia o bien a una situación del pasado en el que se generó un programa en el inconsciente donde se bloqueó algo que nos está impidiendo ser feliz en nuestra vida. Y también se puede trabajar con vidas pasadas cuando lo que ha ocurrido en esta o en el transgeneracional, es demasiado fuerte, entonces nos podemos ir a una vida. Lo importante es que no se trata solo de ir y de decir es que me pasó esto en otra vida o le pasó esto a mi abuelo y por eso tengo este karma, sino que se trata de sanar, de darle a esa parte de nuestra mente la oportunidad de vivir esa experiencia, sanarla, tomar distancia con ese antepasado o con esa otra vida, o sanar a ese niño que quedó herido. Y esto va como limpiando nuestra parte inconsciente y lo más importante de nuestro inconsciente es que es esa parte que nos conecta con todo. vale Nosotros somos, la, desde la parte consciente, tenemos una mente programada, un ego y una parte mental, que yo soy Diana, ¿vale? Pero desde mi parte inconsciente, yo soy el que soy y yo soy una parte del todo, de la conciencia entonces hay una parte de nosotros que se conecta con todo lo que es y con el universo. Cuando realmente el consciente y el inconsciente se alinean y se ponen de acuerdo, cuando yo quiero algo se manifiesta automáticamente, porque yo estoy alineada con el todo y el todo automáticamente entiende quién soy yo y me da lo que se corresponde con quién yo soy, que es justamente lo que deseo. Entonces cuando esto no ocurre, todo nos cuesta mucho todo es muy difícil, hay que buscar las razones en el inconsciente y hay que dar una ayudita. ¿Qué hace el acto de psicomagia? Poner al inconsciente de nuestra parte, convencerle de que colabore con nosotros, entonces haríamos un acto de psicomagia para que nuestro inconsciente deje de boicotearnos y nos ayude en la papelería y de pronto notaríamos que vienen más clientes y de pronto actuaríamos de manera diferente al darnos cuenta y tomar conciencia de este patrón, en el momento de hacerlo nos daríamos cuenta gracias a este acto porque generaríamos una puerta abierta donde antes era un mandato prohibido del transgeneracional o de mis miedos y entonces empezaría a cambiar todo. ¿vale? Entonces, para mí es una herramienta muy potente. Entonces, para mí, tanto la alimentación que trabaja en el cuerpo físico, que es donde se ancla el inconsciente, por eso nos bloqueamos por eso nos quedamos encogidos o nos quedamos rígidos en la vida, ¿vale? Entonces, hoy vamos a trabajar con dos herramientas y ya me voy a poner a ello porque si no, no nos va a dar tiempo a la parte más interesante que es los actos que yo os voy a recomendar hoy. Vamos a trabajar con la parte de la pareja y con la parte de la abundancia y otro día haremos una charla con Mindalia para mm, trabajar con la parte de los miedos, la parte de de las envidias, la parte de las energías negativas y cómo protegernos de todo esto cuando vivimos en medio de todo eso, porque son cosas también muy importantes que también nos pueden bloquear, ¿vale? Entonces, voy a pasar la página. Y muy bien, yo creo que todo esto ya os lo he contado. Sí. Entonces quedamos en que el ritual o el acto de psicomagia es... Una manera de poner a nuestro inconsciente alineado con el consciente, ponerle de nuestra parte, sanar estos programas y coger un refuerzo positivo. Por ejemplo, un acto de psicomagia podría ser, si yo voy a una entrevista, eh, ir eh, eh, con algo que me simbolice a mí que soy exitoso y que soy rico. Llevar, por ejemplo, los bolsillos llenos de monedas o de billetes de 100 euros o llevar a algo que a mí me, me simbolice. O sea, un refuerzo positivo es eh, reforzarme positivamente con algo que sea mágico para mí, ¿vale? Algo que no pueda fallar. Por ejemplo, psicomagia es lo que hacemos cuando vamos a una primera cita. Nos ponemos guapísimas, ¿no? A veces nos echamos ese perfume que no nos falló en la cita con nuestro primer amor. Y esto nos hace un refuerzo de voy protegida. Los amuletos son protecciones. Entonces, todo esto... Son pequeños actos de psicomagia, lo mismo que el chamanismo. El chamanismo trabaja mucho con esa dimensión. Yo, por ejemplo, tengo un aliado mágico y lo tengo aquí puesto. Siempre que hago una charla lo pongo porque me siento protegida. Sé que él me va a ayudar. Eh, da igual si está aquí él o no está, si es verdad o si es mentira o si es eh, yo profundamente creo, le veo y sé que está ahí porque así le siento. Pero aunque una persona no creyera tanto, eh, si el inconsciente cree que vas protegido y en un momento dado tienes una señal de que está este aliado mágico ahí contigo, y muchas veces el inconsciente te manda señales de fuera de que lo que estás pidiendo está funcionando, como pedir ayuda a los ángeles y encontrarte plumas, o pedir ayuda a un aliado y encontrar que encuentras la fotografía de ese animal en una mochila, ¿vale? Entonces, es como un guiño mágico que funciona desde el inconsciente, desde esa parte que estamos conectados con el todo. Entonces, esto es lo que es la psicomagia, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir con la psicomagia para la pareja, ¿vale? Porque me venís muchas veces a la consulta, es que no encuentro pareja y os digo, haz esto, haz esto, haz lo otro, te pasa esto, te pasa esto, te pasa lo otro. Y me decís, es que todo eso ya lo he hecho, es que he hecho muchas cosas y no llega, ¿vale? Puede ser que todo lo que has hecho sea una semilla que has sembrado una nueva manera y eso está calando, ¿vale? Y todavía falta un tiempo para que eso llegue, ¿vale? Entonces, hoy os voy a dar unas cuantas ideas de cómo podéis ver si estáis buscando una pareja feliz y siempre os llega el mismo tipo de pareja negativa que os hace sufrir, o simplemente no encontráis nunca la pareja adecuada porque todos los que os llegan son parejas que no quieren compromiso y que no quieren eh, nada, sino simplemente una aventura, pues hay varias cosas por las cuales esto puede ocurrir. Os voy a dar pistas para que podáis decir, ah, pues es esto, pues es lo otro. También os voy a decir una cosa, y es que para yo recetaros un acto de psicomagia yo no puedo hoy en la sección de preguntas recetaros un acto de psicomagia con una pregunta escrita en un chat, ¿vale? Porque para hacer un acto de psicomagia o un ritual o ambas cosas yo necesito conocer la historia personal, veros y saber detalles, porque cuantos más detalles tenga ese acto, más poderoso va a ser para vuestro inconsciente. Y necesito entrar en vuestra simbología personal, en las cosas que para vosotros son significativas. Porque si no, si lo hacemos muy genérico, no funcionará. Entonces, lo que os voy a dar ahora, hoy, son algunos trucos que van muy bien, que son más generales. Todo lo que vosotros lo podáis personalizar mucho mejor. Os voy a dar una serie de esbozos de psicomagia que no fallan y que son poderosos, tanto para el éxito como para la pareja y algún refuerzo positivo, porque un acto de psicomagia requiere un estudio y una entrevista personal, ¿vale? Entonces, lo primero por lo que puede no darse la pareja es porque hay un edipo sin resolver, con el padre, la madre, un hermano, un primo o alguien de la familia, incluso puede ser un abuelo, ¿vale? Que es un trauma edipo sin resolver. Todos nosotros tenemos un nudo que Jodorowski llama incestuoso, que es una necesidad de amor y de amor profundo y de conexión profunda con los padres. Y esta conexión se tiene que dar y tiene que haber roce, cariño, ternura, placer incluso. Por eso a los bebés se les acaricia, se les baña y a los niños se los abraza, se los acaricia. Vale. Cuando hay una carencia profunda de abrazos, cuando hay un, un problema, por ejemplo, de distancia con el padre o con, o con la madre porque hay un miedo al, al, al roce. O, por ejemplo, si hay mucha atracción entre el padre y la madre y la niña es clavada a la madre y hay un miedo a que esta atracción y este cariño por la niña, si el padre no tiene trabajada su parte de hombre maduro y está un poco en el, infantil en su sexualidad o la madre, pueden sexualizar la relación con el niño. Entonces se genera o bien un nudo sexualizado o bien una distancia tan grande de falta de caricias y de, y de afecto porque hay un miedo a que haya una excitación sexual. Lo mismo ocurre cuando son hijos adoptivos o son hijos de otras parejas, que al no haber este componente del ADN, pues puede haber una ligera atracción. Entonces se genera un nudo incestuoso, que es como una atracción muy fuerte por el padre o la madre porque no me abrazó, no me quiso y hay una carencia. Entonces, si hubo además, cuando no hay esta, este acercamiento cariñoso de la madre o del padre, lo que se lo que ocurre es que se genera esta carencia. El niño está deseoso de recibir un amor que lo tuvo y a la vez suele haber luego eh, una relación disfuncional negativa. Entonces, suele haber mal rollo con esa persona, el padre o la madre. Entonces, vamos buscando parejas que se parecen para volver a sufrir y reproducir este nudo. Entonces, lo primero que hay que sanar es esta relación y, o nudo incestuoso. Entonces, os voy a dar una idea de truco. Si, por ejemplo, el nudo es con el progenitor del otro sexo, es muy positivo hacer una relación sexual con una persona a la cual hemos hecho como una constelación, vale, como ponerle que esa persona es si, por ejemplo, es una hija con el padre, pues este va a ser mi padre. O ponerle una foto del padre y tener una relación sexual. Y lo mismo si es alguien con la madre. Tener la relación sexual con ese, con ese padre con el que hubo tan mal rollo. ¿vale? Después de hacer esto hay que hacer un corte de programas y eh, devolverle todos los programas de yo no soy tu pareja, yo no soy eh, tu tal, yo solamente soy tu hija vale Después hacer la carta de corte. Entonces, esto cuando ha habido esto, si es con un primo o con un hermano o con un otro familiar, lo mismo, sería ponerle a la pareja y hacer la relación sexual, pues eh, si no tienes pareja se lo puedes pedir a, un, a, un, a una persona con la que quieras tener relaciones sexuales. De esta manera eh, se realiza el nudo incestuoso y la persona se libera de tener que buscar parejas donde haya esto. Y también cuando se hace el corte hay que escribir que se devuelve este programa de mala relación, de amor, dolor y de sufrimiento, ¿vale? Porque el amor no es dolor, el amor es compañía y amor. ¿Vale? Entonces, esto, por ejemplo, es una manera de sanar esta dificultad. Puede haber eh, heridas con parejas anteriores que no se han solucionado. Entonces, yo me quedo sola ya para el resto de mi vida y no me vuelvo a enamorar porque he sufrido tanto con esta pareja. Entonces hay que hacer un corte con esta pareja. Algunas veces, si se ha quedado sin terminar, es muy positivo hacer como una relación también con esa pareja. Claro que tu nueva pareja no va a querer hacerse pasar por la anterior para que tú puedas cortar, a no ser que te esté yendo muy mal y sea porque no has hecho el corte. Eh, si no tienes la posibilidad de hacer esto, que yo entiendo que es muy difícil, lo que sí se puede hacer es hacer una carta de corte y un duelo y hacer el corte total con una carta devolviéndole todos los programas tóxicos y quemando esta carta y enterrándola en un sitio donde no vuelvas y además vaciar la casa de todo lo que tengas de esta persona, todos los recuerdos y bloquearla incluso del Facebook, del WhatsApp y de todo para no volver a ver a esta persona en un plazo de un año o dos, que es el tiempo que tarda. El cuerpo emocional en sanar, ¿vale? Porque si hay una herida muy grande, realmente eh, no nos vamos a arriesgar a volver a amar, ¿vale? Si además esta persona ha sido de perfil psicópata narcisista hay que restablecer el amor propio y la autoestima y quererse muchísimo hasta antes de poder volver a abrirte a, a otra pareja, ¿vale? Y esto puede llevar muchísimo tiempo. Entonces, chequea bien si este es tu caso. Luego otro punto que también en psicomagia nos puede impedir tener pareja, puede ser que tenemos una fidelidad ciega a un mandato de mamá no tuvo pareja, yo tampoco, la abuela no tuvo pareja, yo tampoco. O elegir el mismo tipo de pareja, eh, personas impresentables y sin compromiso que te dejan tirada o personas eh, alcohólicas o personas que se largan o personas violentas, como todas mis antepasadas. En este caso, hay que hacer un corte y un una sanación del transgeneracional, ¿vale? Para hacer esta sanación, los que estéis en este caso, que sintáis que estáis repitiendo, hay, eh, si me escribís un email a través de mi web, dianalopecidiarte.com o a dianagatablanca.gmail.com, creo que en Mindalia está mi email, si no, luego lo repetiré, y también mi web, si me escribís un email, os puedo mandar el link a esta meditación de sanación del transnacional para devolver este programa, ¿vale? Y otras veces puede ser porque nos ha sexualizado y estamos demasiado unidos al padre o a la madre y tenemos una relación que va más allá, que a un nivel del inconsciente estamos funcionando como amante de mamá o de papá. En este caso puede ser del mismo sexo, mu mujer con la madre o hombre con la madre, o mujer con el padre o un hombre con su padre, aunque el hombre con el padre suele ser más difícil, porque tiene que haber un nudo, bueno, en los dos casos tiene que haber un nudo ligeramente homosexual, esto ya explicaré en otro vídeo lo que es, porque suena muy mal y lo tenemos todos, esta parte de sentir una cierta atracción por personas del mismo sexo, eh, aunque solo sea como admiración, ¿vale? Entonces, si hay este vínculo tan cercano con el padre o con la madre de, de vivir con él, de cuidarse el uno al otro, de estar muy unidos, a veces resulta en una traición tener pareja. Y es algo que está en el inconsciente. Nosotros no lo notamos. Entonces hay que hacer un corte. Y a veces viene muy bien un acto de psicomagia de mmm, poniendo una vela, poner a la madre eh, una velita y ponerle... Mmm, una pareja. Si la madre, por ejemplo, le encanta, o el padre, un, pues imaginaos que le encanta un actor o un arquetipo famoso, pues eh, visualizar que está con ese y enviarle, como ponerle con su foto, la foto de la pareja deseada y decirle que ojalá encuentre a alguien así. De esa manera, en nuestro inconsciente, hemos arreglado, ya mamá tiene pareja o papá y yo ya puedo eh, buscar la pareja. Evidentemente es muchísimo mejor si sí, le consigues una pareja a tu madre o a tu padre y, te, y realmente lo haces no como acto de psicomagia, sino en la vida real, ¿vale? Entonces, bueno, un poco estos son los actos de psicomagia que os quería dar. Es que queda ya poquito tiempo y quiero hablar un poquito de, de la abundancia también, ¿vale? Entonces, la abundancia. Ya he hablado un poco de los motivos por los cuales podemos... Eh, rechazar la abundancia. Podemos eh, boicotearla haciendo justo lo incorrecto. Podemos generar rechazo, por ejemplo, no consigo trabajo, no consigo cobrar por lo que hago y cuando tengo la oportunidad de cobrar doy un precio tan alto eh, sin tener en cuenta que estoy empezando que es inaceptable por la persona. Entonces echo a perder las oportunidades que me llegan por no saber colocar mi valor porque a lo mejor no tengo una medida de lo que es mi valor con el dinero. Entonces, cuando uno no tiene una autovalorización adecuada de lo que uno da y recibe, normalmente vamos de la autoestima cero, con lo cual no cobramos nada, a la valorización súper exagerada y esto les pasa a todas las personas que empiezan, en la cual no estamos en el mercado. Entonces, hay una amplia gama de grises. Entonces, esto nos pasa porque pivotamos entre sobrevalorarnos, autoestima por encima de lo normal, yo valgo muchísimo, o infravalorarnos, es que no valgo nada. Este péndulo, fuera del equilibrio, quiere decir que no estamos conectados con la abundancia. ¿Vale? Entonces, hay varios motivos. Otro es no hacer nada, no, no me dedico a mi proyecto, me distraigo, miro para otro lado, digo que lo voy a hacer mañana, o vivo en las nubes. Mi proyecto está siempre en la mente, pero no lo materializo. Todo esto son boicots de miedo al fracaso, ¿vale? Entonces os voy a dar ahora un acto de psicomagia y una cosa que podéis hacer de refuerzo para la abundancia, ¿vale? Para la abundancia os recomiendo coger una bola, como esto es una bola de, pues es de, no es de ámbar. Ahora mismo no sé de qué, de qué material es, pero bueno, se ve. ¿Vale? Puede ser más pequeña y la vais a poner en el suroeste de vuestra casa. Cogéis con el móvil, buscáis el centro de la casa y buscáis dónde está el suroeste y vais a poner esta bola, toda ella rodeada de dinero, joyas o cosas que simbolicen para vosotros la prosperidad. ¿Vale? Y para la pareja, para encontrar pareja, y esto funciona muy, pero que muy bien, así que si ya tenéis pareja y no queréis dejarla, pues si lo ponéis, tenéis que ponerle la intención de que la pareja vaya bien. Tenéis que poner una eh, pirámide de estas de cuarzo rosa, un, una punta de cuarzo rosa, y lo tenéis que poner en la parte noroeste de vuestra casa. Yo lo pondría eh, dentro de una cajita. Abierta, con pétalos rosas, rojos, de, pétalos de rosa rojo, no hace falta que sean pétalos reales, pueden ser de estos que venden en las tiendas, perfumados de rosa de Bulgaria y al lado dos velas rosas. ¿Vale? Y luego os voy a dar un acto de psicomagia para los que queráis eh, encontrar pareja, ¿vale? Y es si eres mujer, te vas a atar una cinta rosa. Y una cinta azul en la que has escrito, estoy disponible y dispuesta para compartir amor y pasión con mi hombre. En la pierna derecha, atadas las dos cintas como si fuera un liguero, en el muslo, ¿vale? Y vas a salir, siempre que salgas, a cualquier sitio donde puedas conocer la pareja, te vas a poner esto. Pero además, te vas a poner guapa, te vas a untar una crema de miel antes de salir. ¿Vale? De manera que vas a ser irresistible. Y si eres un hombre, la crema de miel funciona exactamente igual, pero te vas a atar una cinta azul, una cinta rosa, en la que has escrito estoy dispuesto y disponible para compartir amor y pasión con la mujer que amo. Eh, puedes poner compañera de vida, eso ya un poco lo dejo abierto, lo que más eh, os guste, pero no pongáis pareja. Poner con el hombre o la mujer. Lo escribís en la cinta y os atáis una cinta azul y una cinta rosa juntas en la cintura a la altura de la pelvis, justo encima de, del miembro viril. Cuando salgáis a sitios donde podáis conocer la pareja, ¿vale? Y luego, para desentaponar la llegada de dinero, el merecimiento, porque muchas veces no nos llega la abundancia por culpa. Creo que hay por ahí un vídeo mío de Mindalia donde hablé de la abundancia, porque hay una culpa, porque nos sentimos culpables. Entonces, como acto de psicomagia, eh, os voy a dar un acto, pero además os voy a mandar un trabajo, y es que escribáis vuestra misión de vida, manifiesto de quién sois, cuál es vuestra misión, por qué ofrecéis al mundo lo que ofrecéis y cómo eso va a ayudar al mundo a cambiar la sociedad y a enriquecer la vida de las personas. Esto lo tenéis que tener escrito en vuestra web, en vuestro canal de Facebook, en vuestra cartera, en vuestro espejo del baño o en vuestra mesilla de noche para leerlo, ¿vale? Y es muy importante, cuanto más valorizado esté, mucho mejor. Y el acto de psicomagia va otra vez al cerebro re reptil, por eso es sexual, y es hacer un acto sexual con una vela roja y una vela de miel que las vais a untar con un aceite de canela o de azafrán. Podéis quemar también en un, en un carboncillo un poquito de azafrán y de mirra y vais a quemar una vela de miel y una vela dorada eh, mientras que hacéis un acto sexual eh, en una cama rodeada de joyas, de dinero, de billetes, de, de, de todos los billetes que podáis y monedas y cosas que simbolicen la riqueza para vosotros que podáis conseguir y en el momento del orgasmo os vais a visualizar exitosos, ricos, empoderados y vais a pensar, me merezco este placer y la mejor de las vidas, ¿vale? Y bueno, yo creo que ya han pasado los, los minutos, no estoy segura, pero bueno, estos son los, los actos sí, de... Si trabajo.
0: quieres, cerramos, Diana, y pasamos sí. al turno de preguntas.
1: Perfecto, porque... Okay. sí. Yo, yo ya he contado más o menos, he resumido alguna cosa porque se me iba de tiempo. Es que hay muchas cosas que se pueden decir.
0: Como quieras, si quieres un minuto o dos tenemos y pasamos a preguntas y no pasamos ya directamente.
1: Bueno, podría decir que cuando hay un, una prohibición expresa o una maldición o alguien del padre o la madre que nos ha dicho reiteradas veces... Que, que no vamos a tener éxito, que vamos a ser pobres, que la vida es muy dura. Este tipo de cosas, que los hombres son malos, que es difícil encontrar pareja, que la felicidad es un mito, todos estos tipos de cosas que nos decían los padres. ¿no? Entonces esto ha ido calando en el inconsciente y se ha convertido en una creencia inconsciente. Que por mucho que yo hago el y el pensamiento positivo y el curso de milagros, está en el inconsciente. Entonces, eh, un acto de psicomagia poderoso también que yo he hecho es ir a, a, este, a, esta, a este familiar, a ver, si lo puedes hacer en vez de como acto de psicomagia, como acto real y puedes ir y decírselo a tu madre, pues mira, ser rico es fácil y se lo puedes decir con palabras ser y consigues que ella te diga, ah, sí, hijo, qué bien, te bendigo, ojalá que lo consigas y que te bendiga para ello, perfecto. Pero si no puedes, porque te va a llevar la contraria, porque te va a desempoderar, porque no puedes hablar con ella, porque ha fallecido, puedes poner una fotografía de tu madre y de tu padre en dos amigos, que sean una una madre, una madre una mujer y un hombre. Y puedes hablarle a las fotos. Y estas personas te van a decir que sí a todo lo que tú digas. Incluso puedes pedir permiso ¿Puedo ser rica y me vais a mirar bien? Sí, puedes, nos encantaría. Puedo, no sé, que esto es un acto de psicomagia que se trabaja mucho y que mmm, es muy poderoso porque, claro, que hay que hacerlo un poco eh, llevándolo al niño interior y eh, entrando en la parte emocional. Cuanto más emocional lo hagamos mirando las fotos, más va a afectar. Si incluso si lo oíamos de pequeños o de adolescentes, vestirnos y disfrazarnos como cuando éramos ese niño, pequeño o adolescente, incluso si tuviéramos algún objeto o algo de ropa de cuando éramos pequeños, llevarlo al acto con nosotros. Porque cuando nuestro inconsciente ve la foto de papá y de mamá, se abre el niño interior. Y ahí, todo lo que caló es el momento de transformarlo. ¿Vale? Entonces, bueno, os he dado un montón de herramientas para que podáis trabajar vosotros. Luego, si alguien ya necesita un acto más concreto, pues esto ya sí que no va a poder ser por aquí, porque ya os digo que cuanto más concreto sea el acto, más potente es y más pronto actúa. Pero bueno, estas ideas pueden ayudar muchísimo a ir abriendo puertas en el inconsciente que antes podían estar cerradas. Y nada más, ahora sí, terminamos y, y vamos con las preguntas.
0: Pues sí, vamos allá, vamos con el turno de preguntas. Llegamos al final eh, de la charla de Diana. Muchas gracias por compartirla con nosotros antes eh, de pasar a hacer las preguntas. Quiero recordar a todos que Mindel es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros a nuestro canal de YouTube. Es un gesto muy sencillo. Al hacerlo, le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones y YouTube de esta forma las difunde con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia que te entrevistemos, entra en, eh, en la parte en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí vamos a dar paso a las preguntas, pero antes que nada vamos a mandar un saludo a Ana Romero por toda esta cosa del horóscopo que ha pasado en el chat, así como ha sido la ganadora del challenge, como quien dice. Y sin más, vamos a pasar a las preguntas, muchísimas hoy. Nos dice, Laura de Argentina tiene dos, nos dice, ¿qué reprograma la mente una persona privada de libertad en la cárcel para liberarse?
1: Bueno, el problema de reprogramar la mente es que no sé para qué la quiere reprogramar. Porque si está en la cárcel, eh, tú no puedes reprogramar la cárcel, eh, o sea, tú no puedes estar reprogramando la libertad si lo que estás viviendo es la privación. Eso es como, por ejemplo, cuando quiero hacer un corte con los programas de mi madre y vivo con ella. O cuando quiero hacer un corte con la agresividad y tengo un jefe agresivo. Entonces, el, el día a día está llenándome y contaminándome ese cambio que yo quiero hacer. Lo que podría hacer esta persona para liberarse es, por ejemplo, se me ocurre no tanto un acto, ¿vale?, como si eh, escribir. Cuando nosotros nos ponemos a imaginar, nuestro inconsciente no distingue si lo que estamos viviendo en lo que escribimos es real o no y se va generando una doble vida. Entonces, por ejemplo, esta persona podría escribir una historia de que sale de la cárcel, de que es libre, de que viaja por el mundo y escribir una historia de su liberación, toda ella basada en la libertad. Pues se me ocurre que más que hacer un acto de psicomagia para reprogramarse y poder ser libre, sería escribir. O sea, yo lo que recomendaría es que escribiera, pues yo qué sé, las aventuras de... de de Tom Sager, ¿no? Un, un libro así de aventuras por el mundo, cuanto más libres y fantásticas, mejor que escribiera, que se inventara un personaje que es él, que es súper libre y todo lo que viviría. Porque, claro, cuando uno está en la cárcel, el, el tema es que estás pagando por una culpa. Entonces, hasta que no se acaba de pagar la culpa, podría hacer algo dentro de la cárcel, eh, algún bien, algún trabajo de ayuda para pagar la deuda kármica antes y salir antes, ¿vale? Un acto de psicomagia que podía ser ayudar a los demás, ayudar al prójimo de alguna manera, porque cuando el inconsciente interpreta que hemos pagado la culpa, se acelera el proceso de salir. Estas son las dos cosas que se me ocurren así de pronto.
0: Vamos con Nancy Juárez desde de México. Hola Diana, me gustaría saber cómo puedo hacer para mantenerme motivada y que no me gane la pereza para llevar a cabo mis proyectos. Tengo miedo algunas veces de tener éxito y que vean mi luz. ¿Cómo puedo desprogramarlo? Gracias, te envío un abrazo. Bueno,
1: te voy a decir que para la pereza lo mejor que puedes hacer es hacerte una lista de consecuencias de, de, ser, de ser vaga y no terminar de hacer lo que, lo que quieres hacer con tu vida. Es como hacer una visualización de todo lo que pasa si nunca cumples eso, si no lo terminas y si todo va a peor. No hay nada mejor que tener miedo a que nada salga bien para ponerte las pilas y empezar a hacer cosas. Luego, con respecto al miedo a brillar, para ver qué es lo que te ha producido ese miedo a brillar, si ha sido una envidia, yo voy a poner en otro, en otro programa, vamos a hablar de los miedos y de la envidia más en profundidad porque ya, ya digo que hay varios casos que lo pueden producir. Pero se me ocurre que una cosa que podrías hacer para perder el miedo a brillar y a ser vista es eh, apuntarte a unas clases de teatro o a un sitio donde puedas brillar y ser vista. Es decir, una de las cosas que hace Jodorowsky y que hace la psicomagia es cuando algo da mucho miedo enfrentarte a ello de una manera eh, suave y cumplirlo. Entonces, te da miedo brillar. Podrías, por ejemplo, ir a una fiesta o a una party o a algún sitio totalmente llena de brillantina, de brilli-brilli, con, <ríe> con lentejuelas, llamando muchísimo la atención. Incluso, eh, podrías hacer un acto de psicomagia de presentarte a una fiesta o a un evento así vestida con un grupo de amigos o de personas que sepan que vas a hacer esto y eh, que en esa, en esa, en ese acto de psicomagia tú cantes, bailes, brilles o hagas una. Un, hagas algo. Si por ejemplo te dedicas a las terapias, des una conferencia y que todo el mundo te aplauda, que todo el mundo te. ¿sabes? y luego, por ejemplo, después de eso ir a comer algo dulce y a celebrar. O sea, enfrentarte a tu miedo en un entorno seguro, donde va a salir bien, y tener un refuerzo positivo. Esto podría ir paliando este miedo a ser vista. Pero si hay un mandato de tu transgeneracional, te recomiendo que hagas la, esta, esta meditación que te he dicho de sanación del transgeneracional. Esta meditación la podéis solicitar en mi web y también tengo un acto para liberarse de la deuda y la culpa en mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube voy subiendo vídeos con rituales de todo tipo. Entonces, si os queréis suscribir, es Diana López y Arte, y ahí podéis encontrar meditaciones, actos de psicomagia y mucha información. Entonces, pues bueno, esto es lo que te puedo decir, porque realmente enfrentarte a, a, a esto y que salga bien ya te va a quitar gran parte del miedo a brillar. Pero por si acaso tienes culpa, y esto es lo que te está boicoteando, mira en mi canal de YouTube y hace este acto de corte con la deuda y la culpa. De todas formas, la culpa, el miedo y la vergüenza y las envidias los trabajaremos en otro programa porque es que hay como para otro, otro, otra hora de, de hablar de por qué se produce y cómo sanarlo. Muchas gracias por la pregunta. muy Me, me ha gustado mucho,
0: me ha gustado mucho la pregunta. Pilar Rodríguez, eh, desde México también, nos dice me cargo fácilmente con mala energía, abrazo a alguien y me da un bajón. ¿Qué me pasa? Vale,
1: habría que mirar su número de Ki. No sé si sabéis que yo hago un método del Ki de las nueve estrellas que está basado en una pequeña parte del ching y hay algunas energías que son muy abiertas. Entonces, no es que se contaminen, es que no diferencian entre lo de fuera y lo de ellas. Si justamente eres una de estas energías, eh, tienes que saberlo y tienes que aprender cómo eh, no protegerte, pero sí de alguna manera blindarte. Entonces, una cosa que te puedo decir es que te visualices envuelta en una burbuja de color transparente, luego una de color azul índigo y luego otra transparente. ¿Vale? Como, como, como una burbuja de espejo de estas que reflejan lo de fuera, cuando notes que hay dificultad o energías densas. Y luego, otra cosa que puedes hacer después y que funciona muy bien es el ritual de limpieza. Y el ritual de limpieza consiste en bañarte. durante Te puedes bañar, pero si es un rollo, también lo puedes hacer en la ducha. Preparar una infusión con ruda. Si eres una mujer salvia, puedes poner pétalos de flores blancas y, y eh, podrías poner una cosa que venden en las tiendas de estas de santerías y todo esto, que se llama cascarilla. Eh, pones todo esto en una infusión, la, lo hierves y luego lo cuelas. Y cuando estás en la ducha te lo echas por encima. Nueve días seguidos para limpiarte de energía negativa. Entonces, estas dos cosas. Ah, bueno, otra cosa, Perdón. <ríe> En, hay una charla mía en Mindalia que se llama Las nueve claves energéticas o algo así. Y ahí están los números de aquí y puedes ver cómo calcularlos. Entonces, si eres dos o eres uno o eres nueve, es, son los números que suelen tener esta dificultad. Entonces, ahí ya tienes la pauta de que tú necesitas protegerte, porque no es un problema, porque realmente te cargas, y, pero también... Es un don, porque tienes la capacidad de sentir y detectar las energías de los demás, con lo cual puedes ser canalizadora, curar... O sea, que en realidad es una dificultad, pero es un don.
0: Estefi López, desde España, nos dice... Mi madre y yo tenemos los papeles cambiados. No sé en qué momento inconscientemente tome ese rol. Además, es una persona que se cree víctima de todos y de todo. Jamás nada es suficiente para ella. Te pido ayuda ya que me está afectando mucho, me causa ansiedad esta situación. Espero tu respuesta. Saludos y muchos éxitos, guapa. Ay, ah, muchas gracias a ti.
1: Pues mira, según lo estaba diciendo, se me ha venido aquí canalizado un acto para ti. Fíjate por dónde. Mira, eh, pasa mucho, ¿vale? Es esto de que un hijo se hace cargo de la madre. Los hijos amamos a los padres tantísimo que llegamos a hacernos cargos de ello. Entonces, hay dos cosas que te voy a decir que vas a hacer. La primera es un acto típico, lo aprendí con Cristóbal Jodorowsky y es que cojas y que vas a ir a una tienda y vas a comprar un muñeco bebé o una nenita pequeñita, bebecito, ¿vale? Puede tener meses o puede ser un bebé, pero niña y se lo vas a regalar a tu madre. No la tienes que decir nada, pero le vas a constelar a ese muñeco, le vas a decir que es tú la niñita pequeña de tu mamá. Y le vas a devolver a tu mamá, a su niñita pequeña, para que la cuide. Entonces, en ese acto, tú vas a saber que tú te has liberado, porque le has devuelto a tu madre como adulta. Mira, aquí te regalo, si tu madre se llama Antonia, mira, aquí te regalo a antoñita o a Toñita para que la cuides, ¿vale? Entonces, le regalas el muñeco y con eso tú te has liberado. Pero además, el acto que me ha venido es que vas a ver con tu madre la película de Wonder Woman. ¿Vale? Es una película que hace poco ha estado en el cine. La consigues. ¡Ay, mamá! Me hace mucha ilusión que veamos una película juntas. Y vas a ver con ella la película de Wonder Woman. Y luego te vas a ir a una tienda de estas que venden los muñecos, estos pequeñitos cabezones de, de que compramos los frikis. Y yo tengo una aquí. Y le vas a comprar un muñequito de Wonder Woman y le vas a regalar a tu madre a Wonder Woman. Y tú vas a visualizar en una meditación que vas a invocar al espíritu de una Wonder Woman, de los seres de luz, de los ángeles, de quien sea, y la vas a invocar a que vaya a cuidar a tu madre. La vas a meter en esa muñeca y la vas a, se la vas a regalar a tu madre que la ponga en un sitio donde ella siempre esté. Eh, a ver, no te digo que con esto vaya a, a cambiar todo. Tú tienes que luego eh, cambiar roles, tienes que ayudar a tu madre a, a crecer dejándola que se enfrente y tienes que cortar con ella los programas de victimismo para no absorberlos, ¿vale? Porque claro, cuando tenemos una madre víctima, o bien nos volvemos la salvadora del mundo, la Wonder Woman, y repudiamos a nuestra víctima interna, ¿vale? Entonces, cuanto yo más poderosa soy, más víctima es mi madre. Estáis polarizadas, estás proyectando la víctima que tú tienes en la sombra y que no la ves porque cargas tú con todo, tu parte vulnerable, no la dejas salir, tu niña está vulnerable porque tú eres la fuerte y tu madre coge el rol de víctima, entonces, claro, no te voy a decir que te hagas tú la víctima, pero sí que hagas un trabajo con tu niña interior, que cojas fotos de tu niña, que te permita ser vulnerable y que a, entonces a tu madre la dejes enfrentarse con su vulnerabilidad y que se salve a sí misma, porque hay que despolarizar esa unión. ¿Vale? Ella es la débil, tú la fuerte. Entonces estáis polarizadas. Pero ella está proyectando tu víctima. Tú tienes que recoger esa imagen de víctima que estás proyectando fuera en tu madre y ver en qué tú, tu víctima, está abandonada y no vista. ¿Vale? ¿Y por qué digo que tienes una víctima en la sombra? Porque probablemente al hacer todo por tu madre, tú estás sufriendo. Al aguantar el victimismo de tu madre, tú estás sufriendo. Y tú estás harta de aguantar este victimismo. Entonces, en realidad, tú también eres víctima del victimismo de tu madre. Entonces, aunque tú eres la fuerte, no sé si te lo he podido hacer ver, pero hay una parte de victimismo y de sufrimiento en ti por estar aguantando a esta madre víctima, ¿vale? Entonces, pues todo esto te puedo decir. Y yo me apuntaría con ella a un taller de artes marciales y defensa personal o le enseñaría gestos de empoderamiento. ¿Sabes que cuando una persona se empodera, hace, hace, bueno, hicieron un estudio, hay una charla que a mí me encanta, no me acuerdo ahora de la, la, la psicóloga que la, que la hace, aunque en otro vídeo de Mindalia, creo que en el de la abundancia, hablé, hablé de ella. Hicieron un estudio de justamente eh, personas que las ponían en posturas de víctima, posturas de desempoderamiento y al rato se sentían fatal. Y personas eh, que normalmente eran tívidas las obligaban a poner las posturas que ponen los jefes y estas personas al rato se sentían mejor incluso les subía la, la, la taurina y la testosterona. ¿Vale? Entonces, si a tu madre la, la enseñas a hacer ejercicios de chicún de la camisa de hierro o ejercicios o posturas ponte así mamá y la, la practicas con ella, tu madre se va a ir empoderando. Y sobre todo que veas a tu víctima que no estás viendo y cuando sufres, decirte a ti misma, jo, estoy sufriendo, estoy aquí en la víctima, lo estoy pasando mal, ay, pobrecita yo. Y a darle luz a esa víctima que tienes en la sombra y no reflejarla en tu madre, ¿vale? Todo eso. Y nada más.
0: Elena González, eh, desde España, nos dice, ¿hay algún truco para cambiar mi sensación de falta de tiempo para mi ocio? Gracias. Uf.
1: Bienvenida al club. Yo no sé cómo lo hago. Menos mal que me gusta mi trabajo, porque cuando me quiero dar cuenta, a ver, yo creo que esto de no tener tiempo de ocio nos viene de una prohibición de disfrutar de pequeñas, ¿vale? Me voy a aventurar. Y me voy a preguntar si en tu casa estaba prohibido el placer, la sexualidad, la masturbación, los orgasmos o disfrutar y reír, ¿vale? Entonces, si es así, lo que tendrías que hacer es hacer un acto de disfrutar enloquecidamente en plan de todo lo prohibido. Eh, comprar chuches, bailar, gastarte dinero ponerte guapa, tomarte una copa de vino y luego masturbarte, pero todo esto delante del de transgeneracional, evidentemente, de una foto, ¿vale? Y me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco, ¿vale? Y luego, prográmate en tu agenda, en el Google Calendar, tiempo para el ocio. Un poco, eh, ¿vale? No, no te digo que vaya a ser la panacea, pero sí te va a poner en conciencia. Porque probablemente has crecido con un programa de esfuerzo, trabajo, vida dura, las cosas hay que ganárselas. Luego habrá que ver si hay creencias hay que desprogramar, de esfuerzo y todo esto. Porque fijaos, todo lo que nos dicen los padres, si trabajas de algo que te guste, te comerán los mocos, si eres actor no ganarás un duro y acabarás durmiendo en la calle. Esto cala en el inconsciente y se transforma en un mandato maldición. Entonces, hay que realizarlo. O sea, realmente tengo que un día emborracharme y dormir en la calle. Y decir, vale, ya lo he hecho, he bailado, he cantado. Si yo quiero ser bailarín y cantante y me dijeron que sería pobre y dormiría en la calle, lo mejor que puedo hacer es vestirme con harapos, irme a bailar y a cantar y luego a beber y luego dormirme en, una, en, un, en, la, en un banco de la calle ya lo he realizado, la maldición, ya lo he realizado, ya me puedo ir a mi casa y ya me he quitado la maldición, está hecho, está hecho, está hecho y ahora ya puedo ser cantante y, y, y bailarín sin tener esta maldición. Entonces muchas veces tenemos estos mandatos maldiciones de que no hay que divertirse y de que el que disfruta es un viva la Virgen y le va todo mal.
0: ahora vamos a echarnos un poquito a tu izquierda cuando puedas porque si nos hemos ido yendo estás un poco no, a... a... Para acá. Ahí, esto o es, al perfecto. Revés. perfecto No, ahí, ahí, perfecto, perfecto perfecto ahí. Ah, pues yo no he movido esto <ríe> No, pero igual te has ido echando algo no sé, está pues como sí. un poco descentrada sí. de... 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 de del lugar entonces para que esté un poco más al centro todo perfecto ah, hay
1: que centrarse hay que centrarse <ríe>
0: leticia gil nos dice desde españa ¿por qué tu mente se ve de pronto atrapada durante horas por una emoción y qué truco puede utilizar para salir de esta emoción trampa
1: claro porque eres adicta a la emoción vale eh, nosotros tenemos pensamientos que desencadenan unas hormonas y nos hacen entrar en bucle, se secuestra la amígdala y no podemos hacer nada, ¿vale? Te voy a decir varias cosas. La primera cosa que ayuda a limpiar este secuestro de la parte más eh, visceral o emocional de nuestra parte frontal, que es la que decide no quiero pensar esto, es la alimentación, ¿vale? Ahí tengo toda una serie de vídeos de recetas con cereales que deberías incluir todos los días, arroz integral, avena integral, mijo. Los cereales eh, generan más actividad en la parte frontal del cerebro y aún no está demostrado científicamente, pero lo estará, porque yo lo he experimentado en mi cuerpo y en macrobiótica se habla mucho de esto. Y sí que está un poco demostrado si analizamos culturalmente cómo se vive en unos lugares o en otros y cómo cambia el carácter de las personas cuando comen determinados alimentos u otros, ¿vale? Y cada vez se está investigando más. Entonces, créelo y hazlo como un acto de psicomagia, comer el cereal, vas a ver que la próxima vez vas a poder un poquito más decir uy, se me está yendo la pinza y retomar, ¿vale? Este, este observador que toma el control y nos ha, ayuda a salir de este secuestro emocional lo da mucho la alimentación centrada y el cereal, ¿vale? Otra cosa que puedes hacer, que es lo que yo utilicé cuando estaba obsesionada con mi ex y, y iba todo el día que me daban hasta ataques de ansiedad, es, era, es una cosa de chamanismo. Y yo cuando me venía, lo que hacía era soplar. Esto es lo que hacen los chamanes cuando viene un mal espíritu. Entonces yo hacía. Entonces, si tú cuando te viene, soplas y das una palma o haces algo físico, así, fus, 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 y soplas, ese corte físico de hacer algo, ¡pum! al cerebro lo saca, ¿vale? Y entonces luego ya puedes eh, calmarte un poco. Y es más fácil lidiar con la, con la emoción independientemente, luego hay técnicas como el tapping, la respiración, hacer un, una cosa que te calme, hacer, darte así golpecitos en las piernas, o sea, hay, hay cosas que te pueden ayudar. Pero este corte de soplar te va a venir muy bien para no entrar en bucle. Claro, entonces tus células están acostumbradas a esta emoción y son adictas, han generado neurotransmisores. Hay un libro muy bueno de he Dispensa, Desarrolla Tu Cerebro, que explica todo este proceso. Entonces, cuando unas células están ahogadas de neurotransmisores, de proteínas, y las proteínas son estas hormonas que se liberan en las emociones, pues cuando a la célula le falta lo pide. ¿Y de qué manera lo pide? Te viene el pensamiento adecuado para que generes esa emoción y tener su dosis. ¿Vale? Así de triste a veces somos por eso somos adictos al victimismo, a la queja, a enfadarnos, a llorar, a sentirnos mal, a la culpa. Entonces todo esto hay que desprogramarlo, haciendo todo esto y con la alimentación también se va generando, ya digo, esta parte frontal creativa que va posibilitándonos a cambiar estos procesos. Por eso yo trabajo tantísimo con la alimentación también, porque trabajar el inconsciente y la mente y las emociones es maravilloso pero hay una dimensión del ser humano que es el cuerpo físico, que es donde está toda la memoria del inconsciente, que es donde están las hormonas a las que somos adictos, que es donde están los pensamientos repetitivos con una red neuronal de conexiones llenas, que es un bucle. Entonces, cuando yo corto el bucle, se desconecta una neurona y cuando lo corto otra vez, se desconecta otra. Y cuando lo corto otra vez, y de pronto esta red, que iba en bucle como un programa, se ha desactivado y ya solo viene cuando hay una situación que lo propicia. Y yo así me liberé del pánico a no poder pagar el alquiler. Porque me venía y, y, y entraba en bucle preocupación. Y para mí la preocupación es algo que me... Que me yo soy capricornio y desde niña me, me preocupaba y me preocupaba. Entonces como que si a algo soy adicta es a la preocupación. Ahora eh, me he preocupado de hacerme adicto al amor. Entonces lo desconecté cortando, cambiando, pensaba en otra cosa, cantaba, hacía algo diferente porque me acordaba que no tenía que pensar en eso. Me acordaba porque ya estaba tomando el cereal y la alimentación macrobiótica que tanto me ayudó. Y luego generar una adicción positiva, ponerse todos los días películas de amor, películas de risa, hacerse adicto a la risa. Realmente se puede uno hacer adicto a la risa y al amor. Yo me hice adicta al amor generando amor a mis mascotas sintiendo amor y, y luego me di cuenta que de pronto iba en el metro y sentí amor por la gente y los abuelillos que me encontraba cuando iba en el metro entonces que realmente podemos generar adicción a emociones positivas también entonces mmm, vamos a ponernos a ello
0: Alexandra Chang desde España nos dice, tengo bloqueos en el segundo chakra me cuesta expresar mis deseos y mi sexualidad. Asimismo, hace muchos años he utilizado la comida como evasión. ¿Qué me recomiendas para ayudarme? Muchas gracias y un abrazo. Pues, bueno, es un poco lo mismo que la otra pregunta, ¿sabes?
1: Si tiene este bloqueo es porque probablemente se le ha prohibido en el transgeneracional disfrutar entonces, lo que he dicho antes de la fiesta, el gozo y la masturbación después o el acto sexual si tienes pareja, aunque a veces es muy bueno también con uno mismo, facilitarse uno mismo el placer. Eh, esto viene muy bien. Y, y también la sanación de la meditación del transgeneracional, pídemela por email al, al email mío o bien a través de la web o bien en Diana Gata Blanca arroba gmail.com, ahí te mando la, la meditación porque probablemente todo tu transgeneracional está prohibido disfrutar, entonces estás repitiendo. Ah, y otra cosa, el chakra 2 se bloquea cuando no disfrutamos, entonces es una pescadilla que se mueve de la cola, ¿vale? Entonces hay que empezar a, a darse un pequeño placer cada día, entonces como te negabas todo en la vida, tu segundo chakra para no morir y cerrarse te pedía comida para tener placer, entonces procura disfrutar cada día haciendo cosas que te gusten o teniendo un pequeño gozo, porque si no, el segundo chakra se vuelve disfuncional y empiezan las adicciones o empieza o, o directamente nos volvemos un mártir y una víctima. ¿vale? Entonces el segundo chakra hay que cuidarlo jugando, riendo y disfrutando todos los días.
0: Tigresa CC desde República, desde República Dominicana nos dice durante el recorrido del camino hay momentos de obstrucción o crisis y no sabemos qué hacer. ¿Qué nos puede brindar la psicomagia para seguir avanzando? Bueno, yo es que
1: las crisis eh, las considero positivas. Yo considero que cuando tenemos un bajón eh, tenemos que pararnos y ver qué es lo que no estamos viendo. ¿Vale? tenemos que parar un momento y sentir qué parte de nosotros está llorando por dentro, qué parte de nosotros, qué estamos haciendo eh, que va en contra de nuestra felicidad o de nosotros mismos. Eh, y, y entonces a mí cuando tengo un bajón cada vez me duran menos, porque es que, es que el último me duró tres minutos, yo creo, porque me di cuenta de que algo que estaba queriendo hacer en realidad no lo quería y entonces dije, ah, se acabó, se pasó. ¿Vale? Entonces para mí las crisis no es cuestión de quitarlas, no son un error. La crisis es un semáforo que te está avisando de que algo no estás viendo. Entonces para mí, eh, semáforo en rojo, me paro, me encierro en mi habitación, dejo que salga la emoción y miro a ver qué hay debajo. Tiro del hilo y veo qué es lo que me está pasando. Pero no un acto de psicomagia de, ala, venga, me quito la crisis, ¿vale? Luego, si quieres, una vez hayas visto lo que es, si quieres potenciar más el estar bien, lo, de lo, lo del baño, por ejemplo, lo de hacerse el baño este con nueve días de limpieza, pues para tú. Es como una, es como reforzar el, la crisis quedó atrás. Yo estoy ya limpiándome de todo esto que ya solté, ¿vale? Esto
0: es lo que te puedo decir. Romina García, bueno, no entiendo muy bien, nos dice ¿Cómo reprogramar si tengo síndrome facetario? No entiendo lo de facetario, pero bueno, y no puedo trabajar de lo que me gusta ya que soy masajista. Es que no sé lo que es el síndrome facetario. Yo es que me he quedado también un poco bueno eh, mira, si no lo que, quiera... me
1: escriba, que me escriba la pregunta aquí debajo del vídeo cuando del lo video, escriba eso es. y entro el lunes a responderla.
0: Entonces vamos a pasar con, um, un momentito, con Nancy Miriam desde México. Nos dice, ¿por qué tengo tanto miedo al éxito y sacar mi luz? ¿Existirá algún ritual para poder enfocarme y realizar los proyectos que me propongo? Sí, yo la propongo que lo que quiere hacer, que haga un
1: como si ya lo fuese a hacer. Que junte a un grupo de amigas o de personas y que haga lo que quiere hacer. Pues imagínate que quieres ser actor, te preparas un sketch, una obra de teatro, la representas en tu grupo de amigos y te aplauden. El acto este que, que he hecho antes, ¿no? te pones totalmente llena de brillantina, de purpurina, de dorado y brillar de la, haciendo lo que quieres hacer delante de todos y que te aplaudan y que te, y que te quiten esa idea de por qué eso es así. Es que realmente el, el miedo a la neurosis de fracaso puede venir por muchas cosas. Puede venir porque en tu transgeneracional está prohibido por fidelidad a, que, a no superar a papá o a mamá porque ellos no lo tuvieron. Puede venir porque tienes miedo a las envidias, que eso lo veremos en otro vídeo. Puede venir porque esta negación del placer sexual o una, un abuso, o sea, los abusos de niño, tanto sexuales como de otro tipo, generan una sensación de culpa y de no merecimiento. Entonces, desde hacer el ritual de corte con la deuda y la culpa que hay en mi canal, hacer este acto delante de personas y que salga bien y hacer la sanación del transgeneracional, que es este esta meditación que os voy a mandar cuando me la pidáis por email a mi web, todo esto te puede empujar y te puede ayudar a que todo esto se sane. Luego ya habría que ver si hay algo más concreto para hacer un acto, porque claro esto es más genérico, pero no quiere decir que por ser genérico, si tú lo haces, a conciencia no te funcione, ¿eh? que funcionan muy bien. Y lo otro que he dicho, hacer el, el, la, la lista de misión y el manifiesto de cómo eso va a ayudar al mundo, eso te pone eh, en una disposición de que pone al inconsciente de tu parte y al inconsciente colectivo también. Es muy poderoso. Eh, yo sé que suena, parece una tontería, pero cuando esto se hace bien, hay algo que se transforma en el, en el exterior y empiezan a llegarte los clientes de una manera incontrolable. Os lo aseguro que me ha pasado. O sea, que es, esto funciona. Pero claro, no puede poner, va a hacer a la gente más feliz. No. Tienes que poner cómo eso va a cambiar el mundo y cómo vas a ayudar a las personas, a las que tienes cerca y al, al mundo. Y cuanto más pongas,
0: mejor. Vamos a continuar, nos dice Raquel García desde España, nos hace una, una explicación, una pregunta, parece que está saliendo todo lo que tenía acumulado en el camino interior que llevo hace, desde hace unos años, quitarme negatividad mental es lo que a veces cuesta, ¿cómo mejorar? Por otro lado nos dice, ¿cómo mejorar cuando todavía hay bloqueos mentales o negatividad que no permite la fluidez de la conexión con, un, con el ser superior?
1: que tendríamos que ver que, a qué le llama negatividad, ¿vale? Así, sin saberlo, te digo que hagas lo de los baños. Habría que identificar esa parte negativa si, es, si eres tú, si es la voz de tu madre, de tu padre, de tu abuela o de alguna persona cercana que te hablaba así y te metió a este programa. Y si es así, hacer un corte con esta persona, con una carta que luego quemarás y enterrarás en un sitio donde no vuelvas a pasar, este corte, mmm, poniendo que le devuelves este programa, que no lo quieres más. Y luego utilizar la técnica del chamanismo cada vez que te venga un pensamiento negativo. Eso, plan. Y otra cosa que se me ocurre es que yo soy muy creativa y continuamente se me, yo es como que canalizo, se me ocurren cosas nuevas. Entonces, eh, se me ocurre que para esta persona que tiene bajones o crisis, o cuando estamos... Que podríamos, en un momento poderoso, que estemos positivas porque algo ha salido bien. Estos días que te levantas que, que dices, madre mía, todo va a salir bien. Estoy modo diosa o modo dios. Coges el, el smartphone que todos tenemos, que se les puede dar un uso más que útil para despertar conciencia a los smartphones, y te grabas un audio a ti misma. Te conoces mejor que nadie, sabes qué cosas son las que te deprimen. Grábate un audio profundo recordándote que hay días maravillosos donde todo va a salir bien, dándote ánimos y diciéndote esas cosas que te comes el coco cuando te vienes abajo. Es decir, ¿por qué no grabarse un auto-coaching, un automensaje de motivación a uno mismo y esos días que estamos de bajón te lo pones, incluso con tu música favorita? Después, ¿vale? Se me acaba de ocurrir. Yo no lo he hecho porque yo me hago el auto-coaching en vivo. Yo cuando estoy mal me encierro en mi cuarto y me, y me, me hablo a mí misma. Me digo, a ver, Diana, ¿qué, ¿qué está pasando? Y me pongo a llorar y a los tres minutos viene qué es lo que estoy haciendo y, y viene, viene el cambio. Al principio me duraban los bajones un día entero, a veces me duraban dos días. Y se han ido reduciendo en el tiempo porque los bajones son toma de conciencia de cosas que aún tenemos que sanar o solventar o resolver. Entonces cuando viene una crisis, bendita sea, porque si la miro de frente y aplico soluciones a lo que está produciéndola, no vuelve. Y es maravilloso porque entonces es cuando la vida
0: avanza. Vamos con las dos últimas preguntas de la noche. Nos dice Vanessa Paraguayos, desde España. Diana, ¿realizas cursos o talleres de psicomagia y referente a la alimentación? ¿Tus cursos son solo presenciales? Un abrazo y muchas gracias por tus vídeos. También nos preguntan de nuevo el contacto, si lo quieres volver a decir, varias Ajá. personas. Gracias.
1: Vale. Tengo
0: el, todos
1: los cursos de alimentación están en mi web ¿vale? y son online. O sea que se pueden hacer al ritmo que quieras. Y son en, en, en vídeo, con lo cual soy yo explicándolo todo y con apuntes y recetas. Y luego, el de psicomagia sí que es cierto que voy a hacer un taller de sanación del transgeneracional y otro de psicomagia. En el próximo año tengo en mente hacerlo así concretitos y serán online para que lo podáis hacer todos. Porque sí que veo que hay para mucho y que hay mucho trabajo que hacer y que vendría muy bien. Es que a mí me parece muy importante acelerar el proceso porque realmente estamos en un momento donde está ya todo mmm, transformándose. Cada vez hay más personas que no pueden ya con su vida, que no pueden ya con su trabajo. Estamos intentando que mejore la sanidad, que mejoren la educación, que mejore la economía. Estamos intentando, pero seguimos acomodándonos con bloqueos que son del pasado, del transgeneracional, de hace 40 años, de nuestra infancia. Entonces yo siento que hacen falta cosas, que ya no hay tiempo de estar tres años en terapia, haciendo un curso y sanando y procesando, cuando realmente yo veo que hay personas que vienen a la sesión y ¡pum!, salen reseteadas, porque la energía del planeta está subiendo, la vibración es más alta y porque el nivel de conciencia, y en gran parte gracias al trabajo de Mindalia, está subiendo. Entonces, estamos preparados para un cambio más rápido y tenemos que utilizar herramientas que vayan ahí, al cambio más rápido. Y respecto a los a la manera de tener acceso a esto que yo ofrezco, tengo muchísimos vídeos en Mindalia, todos eh, pues de la abundancia, de las relaciones tóxicas. Y luego tengo mi canal de YouTube, que es Diana López y de Arte, Y luego está mi web, que es dianalopecidiarte.com y el, el email para escribirme y pedirme lo que os he dicho, que siempre en todos los vídeos regalo algo, que es eh, gmail.com
0: De esta forma llegamos a la última pregunta de la noche. Nos dice Paps Araujo, también de España, ¿cómo hacemos para reprogramar las creencias o energía subconsciente del no soy capaz o el aún no estoy listo? Gracias.
1: Pues eso es bastante duro. Mira, realmente cuando ha, has crecido en una familia donde a lo mejor eras una carga o de pequeño te han, tus padres se han esforzado mucho y tú te has sentido que eras una carga, queda como el peso de que uno no vale y de que uno es más una molestia y no va a ser capaz, ¿vale? Y no merece cosas buenas. En el ritual del corte con la deuda y la culpa que está en mi canal de YouTube, aquí tenéis eh, una manera de reprogramar y de recordar lo valiosos que sois. Pero habría que enfocarse más en todo lo que sí aportáis, ¿vale? Yo te recomendaría que hicieras una lista de dones y de habilidades y que hicieras una lista de cosas que has hecho bien a lo largo de tu vida. Y realmente, la mejor manera de hacer un acto de psicomagia cuando crees que no eres capaz es ponerte a hacerlo como sí, si, enfrentarte a ello, empezar a hacerlo. Y te vas a dar cuenta de que eres más capaz de lo que crees. Pero si nunca das el paso de hacerlo, es que no hay un acto de psicomagia que digas, soy capaz. Podrías hacer un acto de psicomagia de decir, por ejemplo, yo hice una vez alguien me dijo que yo no era, iba a ser capaz de terminar mi libro ni de acabar nada, ¿vale? Porque yo era como él. Y, bueno, mi libro ya sabéis que está editado, mi primer libro, y que voy a sacar dos más. Eh, y lo que hice fue que dije, pues, si yo soy capaz de hacer una dieta de arroz integral 10 días, voy a ser capaz de todo lo que me proponga. Y para mí esto fue un acto de psicomagia. Entonces, tú te puedes proponer, si soy capaz, de hacer 10 días, levantarme a las 5 de la mañana y meditar, o sea, ponerte un reto a ti mismo de 3 días, de 24 horas, de 10 días y no te falles, esto va a abrir la puerta de que si has sido capaz de no fallarte en ese reto, vas a ser capaz de lo que te propongas, es brutal, porque además normalmente te has fallado muchas veces en muchas cosas. Has dicho, voy a comer bien y has fallado. Has dicho, voy a ir allí y no voy. A lo mejor te comprometes a ir a un lado y luego no vas. Entonces, hay un mensaje en tu inconsciente de yo, no merezco la pena porque no voy a ser capaz de cumplirlo. Vale, entonces tienes que demostrarte a ti mismo que eres capaz. Entonces, te recomiendo que hagas este acto, ¿vale? Ponerte un reto y cumplirlo uno que sea alcanzable porque como no lo cumplas va, va a ir en negativo
0: ¿vale? y nada más pues de esta forma llegamos al final de la conferencia muchas gracias Diana por toda esta información ha sido compartida en muchos países como Chile, España Uruguay, Argentina Colombia, México Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador, Perú, Ecuador, Dubai, todos estos países. Muchísimas gracias a, a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindal en Directo. Gracias de nuevo por vuestra colaboración. Recordar que ahora la conferencia queda. En diferido que podéis volver a verla en www.mindariatelevisión.com. no olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales. Antes de terminar, como siempre hacemos, vamos a dar un minuto a Diana para que se despida de todos vosotros.
1: Pues nada, muchísimas gracias a todos. No os puedo preguntar, como se suele preguntar después del sexo, ¿te ha gustado? Porque no me podéis responder, pero espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Y encantada de estar aquí, muchísimas gracias a ti John, muchísimas gracias una vez más a Mindalia por su maravilloso canal y espero que con todos los actos que os he dado, que por lo menos cojáis los que os hayan resonado y que pronto, pronto, pronto estéis consiguiendo resultados, porque así transformaremos todo esto y estaremos todos en una sociedad mucho más feliz, que es mi propósito y mi misión. Un beso a todos, hasta pronto.
0: Pues muchísimas gracias Diana. De nuevo vamos a recordar para finalizar que en mindaliatelevisión.com debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita podéis encontrar información de Mindalia para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG mindalia.com si es así como lo deseáis. También podéis colaborar con nosotros con ese pequeño gran gesto que es suscribiros a nuestro canal, ya casi un millón, así que felices por nuestra parte. Y como siempre os digo, para acabar, eh, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.